0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Folge wird wieder eine Solo-Folge sein und zwar von mir, Annika. Und ich möchte heute mit dir über den Arbeitsbereich Menschen mit einer Beeinträchtigung sprechen. Die Tamara hatte euch ja vor zwei Wochen schon mal den Arbeitsbereich Kinder und Jugendliche vorgestellt. Und in der heutigen Folge werden wir den Bereich Menschen mit einer Beeinträchtigung thematisieren. Und zwar möchte ich das anhand von meinem eigenen Freiwilligendienst machen und dir da einfach mal meine Eindrücke schildern, aber auch meine Erfahrungen, Bedenken, die ich vorher hatte, aber auch ähm, Überraschungen, die während meinem Freiwilligendienst so aufgetreten sind... Und ich starte einfach mal damit, wie es damals zu meinem Freiwilligendienst gekommen ist. Ich hatte für mich relativ schnell klar, dass ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte, wusste aber nicht ganz genau, ob Kindergarten oder Schule und habe dann damals in einem Intensivförderkindergarten bzw. in einem integrativen Kindergarten in einer Intensivfördergruppe hospitiert und habe mir dann den Bereich einfach mal einen Tag lang angeschaut Und fand es super schön und auch mega spannend, da mit den Kindern zusammenzuarbeiten und habe mich dann auch ähm, beworben und konnte dann meinen Freiwilligendienst auch dort starten. Ich war dann auch in einer Intensivfördergruppe. Das bedeutet, dass in meiner Gruppe acht bis zehn Kinder mit einer Beeinträchtigung beziehungsweise zum Teil auch mehrfach Beeinträchtigung waren. Der Kindergarten hatte damals... Ich glaube, es waren sechs Gruppen und davon zwei Intensivfördergruppen und vier integrative Gruppen. In den integrativen Gruppen waren dann Kinder ohne Beeinträchtigung mit Kindern, die eine leichte Beeinträchtigung haben, zusammen. Und in den Intensivfördergruppen waren die Kinder, die mehr Förderbedarf bzw. auch mehr Pflegebedarf hatten, zusammen Und ähm, ja, ich war halt in einer Intensivfördergruppe. Bei uns in dem Kindergarten war das so gewesen, dass die Kinder mit Bussen in den Kindergarten kamen und von uns an der Gruppe begrüßt wurden und in Empfang genommen wurden. Wir haben dann gemeinsam mit den Kindern die Sachen ausgezogen und die Sachen zum Frühstücken abgestellt. Wenn alle Kinder da waren, haben wir dann einen Morgenkreis gemacht. Da war es ganz wichtig, dass die Kinder ihre Routine hatten am Morgen und dass der Morgenkreis auch immer gleich strukturiert war, einfach damit die sich Die Sachen, die an dem Tag geplant waren, beziehungsweise generelle Sachen, die wir immer gemacht haben, besser einprägen konnten. Und zu dem Morgenkreis hat es dann auch gehört, dass wir die Woche besprochen haben, welcher Tag heute ist, wie das Wetter heute so ist, aber auch, was wir heute unternehmen, wenn vielleicht ein Fest ansteht oder wir irgendwas gebastelt haben, wurde das thematisiert. Und wir haben auch mit den Kindern darüber gesprochen, wer welche Aufgaben an dem Tag übernimmt so war immer ein Kind dafür zuständig, mit den Tischdecken zu gehen und andere Kinder hatten zum Beispiel auch andere kleine Aufgaben erledigt und nach dem Morgenkreis sind wir dann mit den Kindern frühstücken gegangen also das war dann im Gruppenraum und da hatte ich als Freiwilligendienstleistender die Kinder unterstützt beim Trinken einschenken oder bei dem Schneiden von Broten also ganz unterschiedliche Dinge Und nach dem Frühstück ging es dann in die erste Badrunde. Da war ich dann auch dafür zuständig, mit den Kindern die Zähne zu putzen und die dabei zu unterstützen, aber auch mit denen Toilettengänge zu machen. Wir hatten Kinder, die konnten schon alleine auf die Toilette gehen. Andere Kinder haben gerade Toilettentraining gemacht. Das bedeutet, dass die noch eine Pampers anhatten und ähm, schon Bescheid sagen konnten, wann sie auf die Toilette müssen und wir dann ganz schnell mit denen auf die Toilette gegangen sind, bis sie das alleine hinbekommen. Wir haben aber auch Wickelkinder gehabt da hatte ich am Anfang keine Wickelaufgaben übernommen, das hatte einfach den Grund, dass die Kinder mich noch nicht gut kannten und ich auch die Kinder noch nicht gut kannte und Wickeln eine sehr intime Situation ist und wir sicherstellen wollten, dass zuerst ein Vertrauensverhältnis da ist und ich mich natürlich auch als Freiwilligendienstleistender sicher in meiner Rolle fühle und auch bereit dazu fühle, die Wickelaufgaben zu übernehmen. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit war das aber gar kein Problem mehr für mich, sodass ich auch die Aufgaben übernommen habe und dann auch mit den Kindern gemeinsam äh, Lieder gesungen habe beim Wickeln oder auch beim Zähneputzen unterschiedliche Lieder gesungen habe und das ja immer sehr viel Spaß gemacht hat mit den Kindern zusammen. Nach der ersten Badrunde haben wir dann mit den Kindern ganz oft Aufgaben am Tisch erledigt, so dass wir deren Konzentration gefördert haben. Das waren unterschiedliche Steckspiele, aber auch Memories, die wir mit den Kindern gespielt haben. Die Vorschulkinder haben ähm, Vorschulaufgaben gemacht und wurden immer mehr auf die Schule dann vorbereitet mit unterschiedlichen Rechenaufgaben, aber auch Malen nach Zahlen, also ganz unterschiedliche Dinge, die wir da mit den Kindern gemacht haben. Nach der Arbeit am Tisch sind wir dann mit den Kindern in den Flur gegangen. Dort konnten sie sich mit den Kindern aus den anderen Gruppen auch treffen und konnten im ganzen Flur bzw. im ganzen Haus dann spielen. Das Kind, das fürs Tischdecken zuständig war, kam dann oft mit mir in den Speisesaal und wir haben dann gemeinsam den Tisch gedeckt, wo dann alle... Gruppen auch gemeinsam im Speisesaal zum Mittag gegessen haben. Nach dem Mittagessen gab es dann die zweite Badrunde und danach gingen noch ein paar Kinder aus unserer Gruppe schlafen. Die haben dann einen Mittagsschlaf gemacht. Da war einfach meine Aufgabe zu schauen, dass die gut einschlafen. Und während die Kinder geschlafen haben, haben wir unterschiedliche stille Aufgaben erledigt. Zum Beispiel haben wir die Bücher geschrieben. Da wir ja die Eltern von den Kindern sehr selten persönlich gesehen haben, da die Kinder mit dem Bus kommen und auch mittags nochmal mit dem Bus nach Hause fahren, haben wir immer mit den Eltern durch Bücher kommuniziert, indem wir den Eltern geschrieben haben, was wir an dem Tag so gemacht haben oder wenn irgendwas Besonderes vorgefallen ist und genauso haben die Eltern uns auch in das Buch schreiben können. Die anderen Kinder, die nicht geschlafen haben, waren dann ganz oft mit anderen Erziehern oder auch oft mit mir als Erzieherin dann draußen gewesen zum Spielen oder wir waren dann im Wald. Wir hatten einen kleinen Garten, der immer gepflegt werden musste. Im Sommer wurde ganz oft ein Planschbecken aufgebaut und so eine Bildschirmbahn, sage ich mal, wo die Kinder spielen konnten und da waren wir dann ganz oft draußen und haben dort mit den Kindern uns aufgehalten im Anschluss gab es dann ein Imbiss für alle Kinder, wo die Kinder dann nochmal einen kleinen Snack bekommen haben. Wir haben mit denen noch ganz viele Lieder gesungen und haben die dann fertig gemacht für an den Bus wieder, wo die dann auch äh, abgeholt wurden und dann wieder nach Hause gefahren sind. Danach haben wir dann als Erzieher oft noch den Gruppenraum aufgeräumt oder hatten Teamsitzungen und haben die nächsten Tage besprochen. Bei mir war es auch so, dass ich mit einer anderen Freiwilligendienstleistenden tauschen konnte. Die war damals in der Tagesförderstätte und ich wollte mir die Tagesförderstätte mal angucken, sie den Kindergarten, sodass wir die Einrichtungen getauscht hatten für ein paar Tage. Und in der Tagesförderstätte war es so, dass ich mit beeinträchtigten Erwachsenen zusammengearbeitet habe. Der Tagesablauf von denen hat sich gar nicht so von dem Kindergarten unterschieden. Der größte Unterschied war eigentlich der Aspekt, dass die beeinträchtigten Erwachsenen diesen Erziehungsaspekt nicht mehr so extrem hatten. Also da war diese Erziehungsarbeit, die wir im Kindergarten geleistet haben, viel, viel weniger... Und wir haben mehr Betreuung bei den Erwachsenen einfach gemacht und waren auch mit denen ganz oft draußen. Ich kann mich noch daran erinnern, das war damals im Winter. Und dann sind wir auch rausgegangen und haben mit denen zusammen einen Schneemann gebastelt und ähm, sind da auch mit den Rädern im Hof gefahren und haben da so Spuren äh, hinterlassen und Muster in den Schnee gemacht. Das hatte denen auch super viel Spaß gemacht. Und Für mich war es einfach eine schöne Erfahrung, mal zu sehen, wie ist denn die Arbeit mit beeinträchtigten Erwachsenen und auch das hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Für mich war es eine Umstellung, weil ähm, einfach der Umgang schon ein bisschen anders ist als mit den Kindern. Von den Beeinträchtigungen her ist es ja ähnlich, aber trotzdem war es für mich eine tolle Erfahrung, das auch mal mitzuerleben. In der Tagesförderstätte ist es ja so, dass dort Menschen mit einer Beeinträchtigung betreut werden, die nicht in die Werkstatt arbeiten gehen können. In der Werkstatt selbst habe ich jetzt nicht gearbeitet, kann dir da aber gerne von meinen Teilnehmern ein bisschen was berichten, was die mir auf den Seminaren so mitgeteilt haben. In den Werkstätten ist es häufig so, dass die entweder in unterschiedliche Abteilungen eingeteilt sind, wie zum Beispiel Holz oder Metall oder in der Reha ist es auch ganz oft so, dass die dort unterschiedliche Karten basteln. Also es gibt immer unterschiedliche Abteilungen, die für unterschiedliche Aufgaben zuständig sind. Zum Beispiel in der Abteilung, wo die Karten gebastelt werden, ist es so, dass sie das Papier selbst herstellen und das Papier dann auch pressen und die Karten dann auch selbst bemalen und die auch verkauft werden. In vielen Werkstätten ist es so, dass die dort unterschiedliche Aufträge erhalten und dann gemeinsam mit dem Menschen mit Beeinträchtigungen diese Aufträge erfüllen und unterschiedliche Aufgaben verteilt werden. Das kann zum Beispiel das Etikettieren von unterschiedlichen Päckchen oder Verpackungen sein. Das kann aber auch das Befüllen von unterschiedlichen Päckchen sein. Ähm, Eine andere Aufgabe geht es zum Beispiel auch in dem Bereich, dass die Menschen mit Beeinträchtigungen etwas zählen müssen und das dann in einer gewissen Anzahl in Tütchen packen müssen. Also das ist ganz vielfältig, je nachdem, welche Aufgaben reinkommen. Da gibt es dann zum Beispiel auch die Druckerei, die sind dann zum Beispiel für das Drucken von unterschiedlichen ähm, Blöcken zuständig mit Werbelogos oder auch für das Eintüten von Briefen. Also wie du merkst, es gibt ganz unterschiedliche Aufträge, die in den Werkstätten erledigt werden und da kommt es einfach drauf an, in welcher Gruppe du bist und was der Hauptschwerpunkt dieser Gruppe ist. Meine Teilnehmer haben mir oft berichtet, dass sie sehr viel Spaß in der Werkstatt haben und dort für die Betreuung von den Menschen mit Beeinträchtigung zuständig sind, aber auch pflegerische Tätigkeiten erledigen und einfach schauen, dass die Aufträge in der vorgegebenen Zeit erledigt werden, Sie haben mir oft erzählt, dass die Arbeit in der Werkstatt sehr familiär ist, weil die Gruppen nicht sehr groß sind und man dadurch natürlich immer mit den gleichen Menschen zusammenarbeitet und auch ein sehr großes Vertrauensverhältnis bzw. auch einen sehr schönen Bezug zu dem Menschen mit Beeinträchtigung aufbauen kann. Ein weiterer Bereich, in dem du arbeiten kannst, sind die Wohnheime. Dort leben Menschen mit einer Beeinträchtigung zusammen in unterschiedlichen Wohngruppen und du bist dann sozusagen eine Alltagsbegleitung von denen und hast dann unterschiedliche Schichten, in denen du arbeiten kannst und betreust die sozusagen bei ihren Aufgaben, unterstützt die. Zum Beispiel beim Frühstück, bei pflegerischen Tätigkeiten, aber auch bei Einkäufen oder Arztterminen. Also das können ganz unterschiedliche Aufgaben sein. Da ähm, ist es zum Beispiel auch so, dass du dann teilweise auch am Wochenende mit denen einen Ausflug machen kannst oder abends mal ein Spiel spielen. Also ähm, da sind die Aufgaben auch sehr, sehr vielfältig und du bist als Unterstützung für die Menschen mit Beeinträchtigung tätig. Ein Bereich, aus dem ich noch ein bisschen mehr erzählen kann, ist die Arbeit mit beeinträchtigten Kindern oder Jugendlichen in der Schule. Da hatte ich nach meinem Bundesfreiwilligendienst noch eine Woche ein Praktikum gemacht und zwar in einer Schule für geistige Entwicklung. Da war ich dann in einer Klasse tätig und habe mir einfach dort den Unterricht angeschaut und habe die Schüler mit betreut, bzw. begleitet. Und da ist es so, dass ich unterschiedliche Hilfstätigkeiten erledigt habe, sei es bei Aufgaben helfen, aber auch das Betreuen äh, während den Pausen, mal ein Spiel mit denen spielen, also ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben, aber natürlich auch die Unterstützung der Lehrer während des Unterrichts oder auch mal einzelne Unterrichtsabschnitte mitgestaltet habe. Genau, und das waren so die Arbeitsbereiche, die wir sehr, sehr häufig anbieten. Wir haben noch vereinzelt ein paar Stellen im Weinbau und in einem Supermarkt, in dem auch Menschen mit einer Beeinträchtigung arbeiten. Was ich dir jetzt noch ein bisschen erzählen möchte, sind einfach so meine Gedanken vor dem Freiwilligendienst und auch meine Gefühle. Währenddessen, ich habe mir vorher sehr große Gedanken gemacht, ob ich mir die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen zutraue. Allein aus dem Grund, weil ich einfach die unterschiedlichen Behinderungsarten nicht kannte und auch nicht wusste, wie ich mit den Kindern bzw. auch mit den Erwachsenen umgehen soll. Die Hemmungen haben sich aber sehr, sehr schnell gelegt. Das hatte den Hintergrund, dass ich sehr gut angeleitet wurde in meiner Einsatzstelle und mir auch die verschiedenen Behinderungsarten erklärt wurden. Und ich dann auch immer wusste, okay, das Kind reagiert vielleicht anders oder ähm, bei dem und dem Griff muss ich ein bisschen aufpassen, weil das Kind da Schmerzen haben könnte. Und dadurch wurden mir die Hemmungen sehr schnell genommen und auch die Berührungsängste, sind dadurch sehr schnell, ich würde sagen, verschwunden und ich konnte mich dann auch besser auf die Kinder einlassen, sodass das für mich nach einer kurzen Zeit gar keine Rolle mehr gespielt hat. Generell habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder und auch die Erwachsenen mit Beeinträchtigungen sehr schnell auf mich zukamen und mich auch als Spielkamerad oder als Begleiter bei unterschiedlichen Aufgaben gerne dabei haben wollten, sodass auch dadurch die Hemmungen sehr, sehr schnell verschwunden sind. Ich habe auch gemerkt, dass die ähm, Dankbarkeit und auch die Freude von den Menschen mit Beeinträchtigungen immer sehr hoch war und es hatte mich auch immer sehr glücklich gemacht, da einfach zu merken, dass die das gerade zu schätzen wissen, dass ich mit denen spiele oder denen bei unterschiedlichen Aufgaben helfe und da hat man einfach immer sehr viel Herzlichkeit entgegengebracht bekommen und das war bei den Kindern, aber auch bei den ähm, Erwachsenen mit Behinderung immer so oder sehr, sehr häufig so, Was mir dann auch unheimlich viel Spaß gemacht hat und mir dann auch gezeigt hat, dass die Arbeit, die ich hier gerade leiste, wirklich einen sehr guten Mehrwert hat und ich dadurch auch vielen Menschen bzw. Kindern einfach helfen konnte. Genau, das waren jetzt so meine ähm, Eindrücke aus dem Arbeitsbereich Mensch mit Beeinträchtigung. Ich hoffe, du konntest für dich ein bisschen was mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn du ähnlich positive Erfahrungen sammeln kannst, wie ich sie gesammelt habe und würde jetzt noch mit der Aufgabe diese Folge beenden. In den vergangenen zwei Wochen hattest du ja die Aufgabe, möglichst vielen Menschen von dem Freiwilligendienst zu erzählen, damit einfach immer mehr Menschen die Möglichkeit erhalten, einen Freiwilligendienst zu machen und auch darüber informiert sind, was ein Freiwilligendienst ist. Und in den kommenden zwei Wochen besteht die Aufgabe darin, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen oder durch den Alltag zu gehen und aktiv anderen Menschen Hilfe und Unterstützung anzubieten. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin natürlich eine tolle Zeit.